0: النبي الآن في الخامسة والثلاثين من عمره معكم أماني حلاء نجم ببودكاست عيش السيرة أروي لكم حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل نعرف لنحب ونحب لكي نطيع أخذنا بالحلقة الماضية لمحة سريعة عن أفراد البيت النبوي، البيت المبارك الذي يحوي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة وأولاده وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وبال35 من عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة مهمة جدا في مكة. شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي حادثة بناء الكعبة كنا بالحلقات الأولى عن بناء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للكعبة فمرت السنوات والقرون والكعبة إلى الآن مبنية بالشكل يلي بناها عليه سيدنا إبراهيم شو هو هيدا الشكل؟ هو مستطيل تقريباً وما كان إلى سقف وكان إلى بابين والبابين ملتصقين بالأرض يعني ما في درج أما عن ارتفاعه فكان تسعة أذرع وكان بداخل الكعبة بئر يضع فيه الناس الحلي والهدايا وفي عهد قريش تعرضت الكعبة لحريق أوهن جدرانة أضعف جدرانة وبعد هيك تعرضت لسيل أيضا صدع في جدرانه فأصبحت الجدران على وشك الانهيار فأرادت قريش أن تهدم الكعبة وتعيد بنائها وبسبب تعرض الكعبة للسرقة عدة مرات مثل ما إلنا كان فيها الهدايا والحلي فقررت قريش أن في البناء الجديد سترفع الباب عن الأرض لحتى ما يدخلها مين ما كان اجتمعت القبائل من قريش من أجل أن يخرجوا بقرارات حول بناء الكعبة وبالرغم من الشرك يلي كانوا عليه إلا أنهم ولتعظيم للكعبة قرروا أنه ما يدخلوا في بناء إلا المال الطيب الحلال يعني ما يحطوا في بناء الكعبة من مال إجا من ربا أو من مظلمة أو ما كان من البغاء فبداية كان لابد من هدم الكعبة حتى إعادة بناءه ولما حان وقت الهدم خاف الناس وهابوا من أنه يهدموا الكعبة فقام أحد رجال قريش وهو الوليد بن المغيرة فماذا قال لهم؟ قال لهم أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ يعني لماذا أنتم ستهدمونها من أجل أمر خير أم من أجل أنكم ستسيئون إليها؟ قالوا بل نريد الإصلاح قال فإن الله لا يهلك المصلحين يعني رغم شرك إلا أنه في أصول ما زالت موجودة عندن من الأخلاق وأنهم بيعرفوا بأن المال الذي يأتي من البغاء والربا ومن الظلم هو مال حرام عندهم هذه الأمور وهذه المعارف كلها فحتى يشجع الوليد على الأمر تقدم هو وبدأ هو بالهدم ومع ذلك خافوا وما أربوا وساعدوه في الهدم مباشره، بل انتظروا لليوم التالي لحتى يشوفوا الوليد رح يصير له شيء ولا ما رح يصير له شيء، فلما اصبحوا ثاني يوم وجاء الوليد لحتى يكمل عمله بالهدم، تشجع الناس وبداوا يهدمون معه. فقامت جميع القبائل بالمشاركه في بناء الكعبه وفي نقل الحجاره، ومن بيناتهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لنا يلي كان يشارك قومه في كل امور المهمه فكان صلى الله عليه وسلم ينقل الحجاره وذات يوم قال له عمه العباس اجعل ازارك على رقبتك يقيك الحجاره اي كما يفعل بقيه القوم الازار هو لباس يلف على الجزء السفلي من الجسم والعرب كان عندهم عادي بانه احيانا يطوفون وهم بلا ثياب، لماذا؟ لأنه عندهم اعتقاد بانه ما يطوفوا البيت بثياب عصوا الله فيها، فإما بيشتروا ثياب من قريش بمقام قريش الكبير عند العرب، ومن لا يستطيع ان يشتري الثياب من قريش، فيطوف في البيت عريانا بلا ثياب، سواء كان رجل او امراه، المراه تضع عليها بعض يعني الثياب القليله جدا، ف هذا كان أمر عادي بالنسبة لألن لم يكن بالأمر المستهجن وكما قلنا سابقا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله من الوقوع في المعاصي وفي الأمور التي تقدح في مرتبته صلى الله عليه وسلم فعندما قال له عمه العباس بأن يكشف ازاره ويضعه على رقبته فعل النبي كما قال العباس فانكشفت عورة النبي عليه الصلاة والسلام فهنا من حفظ الله له خر النبي ساقطا يعني أخشي عليه بمعنى أغمي عليه ثم نادى صلى الله عليه وسلم إزاري إزاري فستر صلى الله عليه وسلم عورته ولم تنكشف بعد ذلك أبدا وهذا الأمر هو من حفظ الله لنبيه مثل ما حكينا سابقا أما عن شراء مواد البناء فكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة جدة هي يعني مدينة قريبة من مكة وكانت هيدي السفينة لرجل من تجار الروم فاشترى رجال قريش خشب هذه السفينة وأعدوه لسقف الكعبة لحتى يعملوا السقف من هذا الخشب فمثل ما قلنا ببناء سيدنا إبراهيم مكان الكعب مكان إلى سقف أما هذه المرة فقررت قريش أن تجعل لها سقفاً ولما وصلوا للبناء قرروا أن يقسموا الكعبة إلى أربعة أرباع وأن تشترك جميع القبائل في البناء فهو أمر ذو شرف كبير وكانت الكعبة مثل ما قلنا تسعة أذرع فزادوا فيها تسعة أذرع فصار ارتفاع بدل من تسعة صار ثمانية عشر ذراعا ورفعوا بابها من الأرض يعني لم يعد الباب ملتصق بالأرض فلصار هناك درج ثم بعد ذلك الباب ولكن مال الحلال لم يكفي لبناء الكعبة كلها فماذا فعلوا؟ أخرجوا منها حجرة إسماعيل عليه السلام هذا الحجر يلي منشوفه إلى اليوم وهو عبارة عن نصف دائرة قريب من الكعبة هذا الحجر هو لازم يكون داخل الكعبة ولكن ما كفت أموال يعمروا هي المنطقة الباقية فأخرجوا الحجر من الكعبة وبهيك تغير شكل الكعبة بدل ما كان مستطيل صار مربع ولما وصلوا بالبنيان إلى وضع الحجر الأسود اختصموا فإذا في البنيان الكل شارك أما في وضع الحجر الأسود وهو أشرف ما في الكعبة فهنا اختصموا كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه حتى أنه نستعد للقتال وتنازعوا أربع أو خمس ليالي ولكن بعد هيك اجتمعوا بالمسجد الحرام لحتى يقرروا شو بدّن يعملوا فكان هناك رجل مسن من الحكماء مشهور هذا الرجل بجوده وكرمه يعرف بزاد الركب من هو هذا الرجل؟ هو أبو أمية بن المغيرة هو بيكون والدة للسيد أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو أمية يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم يعني قال لهم بأن يجعلوا أول رجل يدخل عليهم من باب المسجد هو الحكم في هذا الأمر فمن كان أول الداخلين كان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين رضينا فلما أخبروا للنبي عليه الصلاة والسلام بالخبر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بفطانته وبذكائه أخذ صلى الله عليه وسلم ثوباً ففرشه على الأرض وأخذ بيديه الشريفتين الحجر الأسود ووضعه على الثوب ثم طلب من كل قبيلة أن تخرج رجلاً واحداً فيشترك جميع الرجال بحمل هذا الثوب فلما وصلوا بجانب المكان الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه مكانه صلى الله عليه وسلم والسؤال لماذا بقي بناء الكعبة إلى الآن كما بنته قريش لماذا وبعد إسلام قريش لم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويعيد بناء كما كانت في عهد سيدنا إسماعيل تخبرنا عن ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مرواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. قريش دخلت في الإسلام في عام فتح مكة وكان ذلك بالعام الثامن للهجرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل أن تبقى الكعبة كما هي على أن يهدمها فترتد قريش عن الإسلام لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام يعني بعد الإيمان ما ثبت بألبه بالشكل الكامل فخاف صلى الله عليه وسلم أن هو فعل هذا الأمر أن ترتد قريش عندما يجدونه يهدم الكعبة خاف صلى الله عليه وسلم أن ترتد وتعود إلى الشرك ولأن الإنسان في الإسلام أغلى من الحجر فضل صلى الله عليه وسلم أن تبقى الكعبة كما هي على بناء قريش وسبحان الله وبالرغم من هدم الكعبة بعد ذلك عدة مرات في التاريخ الإسلامي إلا أنها بقيت على البناء الذي بنته قريش وقفتنا اليوم بعنوان كيس فطن لسنوات حاول الإعلام يعطي صورة عن الإنسان المسلم الملتزم بأنه الشخص الضعيف صاحب التفكير المحدود يلي ما عنده ذكاء ولا اطلاع العايش بجزيرة لحاله القاسي في تصرفاته صاحب الأخلاق السيئة لا يعرف أن يتكلم ولا يقبل بالحوار ولكن ومع سردنا لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل ما تعمقنا أكثر بصفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، نجد أننا أمام الملهم القدوة يلي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، رجل اجتماعي ذو شخصية قوية، لها تواجد، لا تعيش على الهامش، إنسان عايش بهموم قومه، عنده من الذكاء ما يلفت الانتباه إليه، كل هذا يصحح عندنا المفاهيم. نعم الانسان المسلم ليس كما يصور لنا في الاعلام، وشخصيه النبي عليه الصلاه والسلام تثبت لنا انه بالامكان انك تكون ذكي وصادق وصاحب اخلاق ودين، وانه ما في تناقض بين الدين والذكاء والحكمه. لهيك ما تكون صوره الانسان المسلم من الاعلام ومما يروج له الاعلام. خذ شخصية الإنسان المسلم الحقيقية من شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لهيك اقرأ السيرة حتى تعيشها اقرأ السيرة لتطبقها في حياتك ما الذي حدث بعد ذلك؟ هيدا يلي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقات القادمة شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم وخليكن وخليكم دايماً على السمع وخليكم مع بودكاست عيش السيرة